0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊！啊，我爱你。欢迎收听高小璐的阿萨姆教养，我是露露嘉君。好，嗯，今天呢，想要来跟大家聊一聊，就是上周呢，我在一个亲子讲座里，有一位家长问了一个问题。他问说：“他的孩子呢，会对于新的挑战会排斥，那要怎么样可以引导孩子勇于挑战未知事物的态度？”那我就跟这个妈妈，呃，在现场有做了一些对话，然后大概了解一下是什么样的事情，孩子不愿意挑战，然后呃，比较个别化的跟这个妈妈聊。那后来，我觉得这个主题其实也蛮多家长会问的，所以我想，呃，当然，如果我们没有办法实际碰面，就没有办法针对你的孩子有一个比较详尽的了解。不过，我们可以大方向的来谈一谈，就是说，如果你觉得你的孩子他面对挑战的时候呢，他会有点排斥或者不敢尝试，我们可以怎么样来引导孩子？建立这个勇于挑战的态度。那我想可以先检视几个面向。第一个呢是，就是说，我们既然讲到孩子不敢挑战，那我们就要先看一下这个所谓的挑战对孩子来说是适中的吗？就是说，我们可能需要评估一下当时的那个环境。然后也需要了解自己孩子的气质，我们才能够比较知道，我们希望孩子去挑战的这个事物到底是不是适合孩子的。那如果说这项挑战其实对孩子来说困难度太高，孩子就会不想挑战，这个是很合理的。那如果说困难度适中，可能就会需要给孩子一点勇气，推孩子一把。所以这个是第一个我们可能需要评估的。第二个呢，我们可以稍微检视一下，我们会不会在日常生活中给孩子太多的“不”，就是比如说经常会跟孩子说不可以做这个，不可以做那个。因为如果我们自己是对于外在环境有一些不安，然后经常会需要用。很多的不行，那就会抑制了孩子他对环境探索的这一个意愿。比如说，我们如果看到孩子在一个不适合的场所在乱跑，我们可能就会叫孩子不要乱跑。那也许我们可以转换词汇，变成跟孩子说“请用走”的，那我们就把一个“不要”的语句换成了正向语句。那就不会让孩子感觉，嗯、呃，身边的大人或者是照顾者经常在跟他说“不行做这个，不行做那个”。那孩子他经常听到“不不不”，可能就会长期下来，他就会造成一种感觉，就是他不能在一个他不熟悉的地方做太多的探索。对，然后比如说像我，我觉得我自己也蛮常会跟孩子说“要小心”这样。那有觉察之后就可以调整，所以每一次呢，我想要跟孩子说小心的时候，我可能就会换一下语词，就会改成跟孩子说要注意安全这样。所以这个是我们可以检视一下，我们是不是有在日常跟孩子相处的过程中给孩子太多的不。第三个呢，是我们可以想一下，我们有没有过度保护我们的孩子。基本的安全是需要的哈，就是说，当我们陪孩子进到一个新的场所，那身为大人，我们是先需要确定一下这个场所是否安全，是否适合孩子探索，这个是需要的。那当我们确认了这个环境是安全的，也是我们可以接受的，那我就会鼓励家长可以放手让孩子就去试一试，去跑一跑，去受一点伤。對過程中會受一點傷，那沒有關係。就是因為你已經評估過了嘛。像是公園，它有 PUP 或者它很多都有鋪那種軟垫子，那其實就可以大胆的讓孩子去试。那我也曾經在公園有看到家長，就是孩子在尖叫，他要他的孩子叫小声一点，说你尖叫不要那麼大声。那其實我心裡有很多的，就是黑人问號。如果孩子他今天在家里面不能尖叫，在教室里不能尖叫，但他到了公园空旷的地方，就是大人还是不许孩子尖叫。那到底什么时候孩子他才可以，就是放声的呃舒缓他的情绪，不管是开心兴奋的尖叫，或者是难过痛苦的发泄的尖叫，有些时候我们在传递的言语。也会隐隐约约的让孩子感觉到这个世界是安全的还是危险的，就是我们在日常生活中无意间讲出来的话，它其实都会有一些隐微的讯息。那如果说我们传递出来的语言让孩子感觉到的是这个世界很危险，那么孩子他就会变得越来越被动。那被动到最后，他可能就会呈现出一个有一点退缩的状态。那当孩子是被动或者退缩，不愿意尝试，他就会失去了很多克服困难的经验，因为他没有这样的经验，他就勇气就没有办法堆叠。那另外一个面向，因为父母亲或者照顾者很保护孩子。他也许就会对这个世界有一些不切实际的期望，他可能会觉得，嗯、呃，凡事都要如他的意，他想要怎么样，这个事情应该怎么发生，他就会认为应该是这样发生。所以，当这件事情没有按照他想要的那个样子发展，没有他期望中的那个舒适度，孩子可能就会陷入生气、挫折、气馁。的情绪里面，那他就会更没有勇气去尝试。那这三个面向是我们可以先自我检视的部分。那当然，有些时候是我们已经很努力在做了，但是孩子还是很退缩，或者他还是不愿意尝试。所以呢，我们可以努力的方向有几个。第一个呢，是我们可以增加孩子他成功克服困难的经验。比如说，生活上会有一些小的挑战，陪孩子去练习，或者陪孩子去克服这些困难。在孩子成功克服困难之后呢，我们一定要刻意的鼓励他，点出来说：“你刚才做到了什么什么事？原本你觉得很困难的事，但是你做到了。”然后让孩子感觉他是“我是有能力的”，要建立孩子的这种我能感，这个很重要。当一个孩子他觉得我是有能力的，他就能够相信自己是可以克服困难的。下一次困难来的时候，他就会比较有意愿跟比较有勇气去面对那个困难。但如果孩子在日常生活中这样子克服困难的经验很少，他在日后遇到困难，他就比较没有办法相信他是可以成功的，他就会少了一些尝试的意愿。OK， 那再来呢？是我们可以在日常生活中多建立一些乐观的讯息给孩子。因为如果我们大人自己本身讲的话，或者我们的脑袋里的信念都是比较悲观的，其实孩子也会吸取我们的这一些价值观。所以呢，当孩子犯错了，通常呃比较多，因为我们这个社会都是成果导向，所以一般我们都是很看重成果。那当孩子做不好，或者我们大人自己也一样，我们做不好了，我们可能就会批判自己，觉得自己怎么做不好。那如果我们可以更看重这个过程，呃，当我们自己在亲子教育的路上没有做好，可是我们可以从这个没有做好的犯错的过程中学习，我们也可以引导孩子去做这样的学习。所以，即便孩子没有做好了，即便他犯错了，我们再来看一看这中间有什么可以调整的地方，下一次再做一些调整。那犯错就会变成是一个呃成长的经验，而不会变成是一个我做错了或者我做的不好，然后好像又给自己画上一个我不行的标签。好。那再来第三个大人可以努力的方向呢，就是好奇。如果大家有学习萨提尔的话，我们用多一点的对话，多一点的问句，而不是命令句。我们真的想要去了解孩子他怎么了，或者说他没有怎么了，我们也可以多了解孩子，多跟孩子聊一聊他在学校发生了什么事情，然后他有什么感受。感受很重要，这个是我们跟孩子之间要有连接的一个很重要的关键。所以我都很鼓励家长还有老师们多跟孩子聊感受。那从这感受里面，我们就可以认识孩子更多。那也可以去了解孩子他对什么有兴趣，他对什么东西有热情，就是真的去了解孩子。那我们就不会在日常中跟孩子的相处，就会变成好像只是接孩子放学，然后就赶快洗澡、赶快吃饭、赶快刷牙、赶快签联络簿、赶快写功课，然后赶着出门，然后赶着回家，以后又要赶着做事，就好像一直在忙着这个日常作息，赶快做完什么事，就是生活中好像都只剩这些目标导向的事情，而少了相处跟连接，所以。我们可以多跟孩子在一起的时候，把我们的心思放在孩子身上，然后真正的去了解孩子。那第四个呢，是我们可以用提问来代替命令孩子。这个东西呢，可以培养孩子的思考能力。不要用命令的，而是可以用问的，就可以不用我们一直在讲，然后一直在命令，一直在唠叨，所以就会很轻松。就是我们在。教养的路上会清松许多。像我们家孩子经常会来找我问问题，那这些问题就是一些芝麻蒜皮的，然后一些小事，通常我就会把问题再还回去，也就是说我不会直接给答案，我就会再提问孩子，然后让他去思考。我举例呢，像有一次我们家的妞想要梳头发。啊、他就来找不到他的梳子，他就来问我说：“妈咪，我的梳子呢？”那我可以直接告诉他梳子在哪里，可是呢，我就跟他说：“你想一下，你想三个地方，然后这三个地方都去找找看。”那你现在想到哪里呢？那我女儿她就开始眼珠子转啊转，你就知道她正在想。哦，她就想了，餐桌上，然后书桌上。沙发上，他就想了这三个地方，然后他就去这三个地方找，都找了之后还是找不到，他又回来，他说：“妈咪，可是这三个地方都没有，我刚才想了哪里哪里哪里都没有。”我说：“这样子啊，那你再想三个地方，你觉得梳子有可能会放在哪里？”于是我女儿又再想了三个不同的地方，然后再去找。那这一次呢？他在第五个地方就找到了，找到之后他就很开心，拿着梳子跑跑跳跳的来找我说：“妈咪，我找到梳子了。”我说：“哇，所以你看，你自己想到的方法，你你第一次试了三个地方，然后都没有找到，第二次再想三个地方，然后你就找到了，对吗？所以你有解决问题的能力，我觉得你好棒。然后呢，我女儿就很开心，我就跟她说：“嗯，我觉得你是解,解决问题达人。”那她就会。他就会觉得他自己也是一个解决问题达人，对，所以当孩子他来找你问问题的时候呢，不要急着给孩子答案，你可以再引导他，然后让他自己去想解决方法。透过这样子的过程，其实我们就在培养孩子的思考能力，那同时他也在培养孩子愿意去面对挑战跟困难的这个态度。OK。那第五个我们可以努力的方向就是信任，还有放手。我相信孩子可以。那就算他不行，我们也在背后支持他、鼓励他，然后也要练习放手这件事很重要。当我们真的愿意信任孩子，然后我们也放手让他去试，即便我们知道他会跌倒、他会失败、他会受一点伤，我们也愿意放手吗？如果答案是是的，那我相信。在这个过程中会有一些辛苦，但是也会有很多的成长。好，那最后呢？呃，并不是说什么事情都让孩子自己想，然后自己去跌倒，然后撞个头破血流，不是。我们还是可以给孩子一些引导，甚至有些时候孩子他会做错一些事情，是需要我们纠正他的，所以我们可以纠正孩子。可以指导孩子。当我们纠正孩子的时候呢，要用友好、温柔的方式，而不是用一种很跋扈那样子的指责的姿态。要不然的话，就会破坏了我我们跟孩子之间的亲子关系。所以简单说，就是面对孩子，可能他做错事了，你可以教他，但是不要凶他。那。假如你跟孩子的关系是好的，也就是说你是孩子喜欢跟信任的大人，那其实你对孩子的一些指导，甚至有一些评论，孩子他是可以接受的。但如果你跟孩子的亲子关系已经很不好，你越是指责孩子或者教导孩子，其实孩子他就会更反抗，因为他跟你的关系不好。甚至再大一点的孩子，他就会反其道而行。你讲的明明是对的，他就偏偏不要这样做。所以这个回过头来，一定要先修复亲子关系，或者是先建立亲子关系。当亲子关系是好的，我们是有亲子存款的。在偶尔我们。呃，失态了，做不好了，我们有亲子存款可以动用吗？对，那如果说都没有亲子关系，在这一块父母亲就会比较辛苦。好，那我们来讲要落实到生活中的方法，到底要怎么做，或可以让孩子比较愿意去面对挑战呢？最简单的方法就是四个字：让孩子做。对，就是让孩子做。那我觉得有一个部分比较多大人会忽略的是，我们经常因为孩子年纪比较小，身躯也比较小，我们经常会觉得孩子有很多事情是需要大人的帮忙的。我觉得可以建立这个观念，就是孩子你有需要的时候，你需要协助。妈妈或爸爸，我愿意帮你。但有些时候，妈妈我也有需要，这个时候其实你也可以帮我。就是我们邀请孩子协助，孩子会在协助我们的过程中感觉到他有能力，然后他也可以为家人或者为妈妈做一些贡献。所以就是可以邀请孩子协助，让孩子做。那当孩子去做了呢？要记得鼓励他，他有这个愿意做的这一个起心动念，这个东西很重要。所以，当孩子愿意去做，然后如果他成功了，我们就认可他的能力，然后呢，鼓励他的胜利。就像我刚刚分享妞的案案例，就是他成功了，我就鼓励他：，哇，你是解决问题达人，就是认可他的能力，还有他成功了。那當孩子做的不好呢？比如說，妞,妞如果他真的找了六個地方，他都還是找不到，他可能就會很氣馁的回來找我說：「媽咪，我找了哪里哪里，然後都找不到。”這時候呢，我們也可以肯定孩子的心意，就是謝謝你願意想六個地方，然後我有看見你也真的去找，雖然你還是沒有找到，不過我有看見你的努力。然后可能再给他一点提示，让他知道梳子在哪里。所以也就是说，当孩子做不好，或者他做了可是失败了，记得就是。不要以結果來評論孩子，而是要看重孩子的這個起心動念，他願意想辦法的這一個念頭，那個正向的部分，還有看見孩子努力的這個過程，並且回馈給孩子。那這樣子，即使他這一次失敗了，下次他有問題，他還是會願意動動頭腦，然後去想方法，看他可以怎麼做。對，大概是這樣。那假如说今天的這一個挑戰。呃，对孩子来说是，他觉得真的是有点困难的，我们可能就会需要协助孩子把这个任务拆解成几个小步骤，呃、让它变成一二三四五，然后我们带着孩子做第一步、第二步、第三步、第四步、第五步，就是一步一步的来。那这样子的话，就可以建立孩子经验跟信心。对，那过程中可能就会需要我们。要有耐心的陪伴，那可能也会需要我们先示范啊，比如说包尿布好了。如果今天我要教一个四岁的孩子帮两岁的孩子包尿布，那可能四岁的孩子有意愿想要包，但是他不会包，那我们就是鼓励他的意愿，这个起心动念，还有他动手的整个过程。那当我们发现他不会，我们就可以先示范，拆解为小步骤。第一个呢，就是我们要把。小北鼻的屁股抬高，第二个呢，把尿布塞到屁股下面，然后第三步呢是要对对准位置，对准位置之后，第四步呢就要把尿布往上包包到肚脐的地方，第五个步骤就是把两边的胶带粘好，第六个步骤就是顺一下两边的尿布，然后再检查一下有没有包好，所以这样就是等于是一件事情，对大人来说很简单。可是呢，要教给孩子做的时候，我们就会需要帮他拆解为小步骤，示范完之后呢，再打开，然后教给孩子，请他示范一次。那他一边做，如果他过程中有请求协助，我们就可以帮忙；如果他没有请求协助，我们就让他做。对，大概是这样子。好，那最后呢，我想要说的是，呃，父母呢是孩子最好的老师。那可是。当父母这一件事，其实我们不是天生就会的。当父母这件事，我觉得他是需要学习，而且是很需要学习的。尤其是学习我们要怎么样给予孩子健康的爱，因为很多的父母都很爱孩子，但是当我们不是用健康的方式来爱孩子，这个爱可能就会变成溺爱，就是。过于宠孩子，或者是会变成错爱，就是用我们认为是爱的方式，但是实际上可能会在孩子的心灵造成一些伤害，甚至是乱爱，就是一下子威权，一下子溺爱，然后我们自己又陷入自责或内疚的状态。所以，我觉得当父母是需要学习的，包含我们怎么样自我管理，管理自己的情绪，然后我们。要重新学习怎么样去关心跟支持一个孩子，还有照顾一个，就是从零岁开始，我们就需要学习如何照顾孩子，包含心理需求，还有包含他的生理需求。現在真的，坊间有很多的教養書籍，包含像現在正向教養啊、沙提尔教養，如雨後春笋般的冒出來。我覺得這真的是有道理的。二十年前、三十年前，甚至五十年前，過往可能是高壓的，然後威權的，但是現在已經完全不一樣了。整個社會氛圍是平等、民主的社會氛圍，那尤其。基本上应该大部分的父母都跟我一样，是我们都没有先受育儿知识，我们就直接当了父母。所以其实我们的孩子几岁，我们也就是跟孩子一样年纪的父母。我们的年资，孩子三岁，我们就是三岁年资的父母。那父母他就是一份工作啊，就是也许你是全职妈妈，他只是没有几薪，但是他是一份工作。那只要是工作，他就会有人做得好，有人做得很辛苦。那所以在成就是当父母跟教育孩子的这个过程中，会气馁、会挫折、会沮丧，我觉得他都是一个正常的历程，因为我们都没有接受之前训练。就直接真槍實彈的上場了嘛，我們就被分發下去，就要下部隊了。所以多一點的接纳自己做不好，或者說孩子他現在呈現出來的就是一個退縮然後不願意挑戰的狀態。就算孩子他呈現這樣的狀態，也不代表我們是不好的父母。那但是不管怎麼樣，我們都可以持續的學習，然後一起跟孩子一起成長。那我想额外提醒，就是在训练孩子成为有勇气、愿意挑战困难的这个过程的同时，也要记得孩子他这个年纪，还有他现在的发展，跟他自己独特的气质，这些都是需要考量进来的因素。跟大家分享，有一位作家林赛·吉普森，他在他的著作里有一句话叫做。爱因斯坦不踢足球，对，那他要说的就是呢，爱因斯坦他自己知道，不论他将来会成为什么样的人，他都不会跟追着球跑。这件事情扯上关系，所以这个就是在说，我们期待孩子勇于挑战跟尝鲜的同时，也要考量孩子他的天生气质，孩子是不是有找到一个他能够发挥长处，他在这个领域他是很快乐、很健康成长的，他也可以用他自己的方式投入跟贡献。我觉得这个会是更重要的事。那所以。呃、嗯，记得在培养孩子有一个愿意挑战的态度的时候，最重要的不是训练的目标，而是我们跟孩子之间的关系。在这个过程中，把孩子的感受放在第一位，然后试着去跟孩子连接。因为当我们跟孩子有连接，孩子会感到安全；当孩子感到安全，他就会更有勇气去尝试。可是，如果我們是目標導向的訓練，那我們可能就會忽略掉孩子的感受。那當我們越強硬，或者越要孩子去試這個我們希望他去試的領域，你的力道越大，可能反而就會讓孩子越退縮。OK， 所以今天的金句：失去勇氣的孩子，需要的是鼓勵和引導。那我也想要跟家长们说，记得在训练孩子的同时，我们也允许自己做的不好，允许孩子失败。请相信，所有这些挫败都会成为养分。这些挫败呢，都可以训练孩子的失望肌，就是让孩子拥有承受失败的耐挫力。那不论你是家长，你是老师，你是补习班老师，你是才艺老师。就是希望每一个在我们身边的孩子，都能够在我们的陪伴跟耐心引导下，成为一个有勇气、有行动力、能够合作、有社会情怀的大人。好，那么关于如何培养孩子拥有面对挑战的态度这个议题，今天就先聊到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎分享给你的朋友。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露吴家军，我们下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜，拜拜。拜拜